0: Leute, ich bin ein Trucker, ein Cowboy und ein Mann.
1: Ich lieb's. Also wir kommen immer wieder in Situationen rein, wo ich gar nicht weiß,
0: wie kommen wir da eigentlich rein. Wie kommen wir da eigentlich rein? Also wir fangen erstmal an bei gestern Abend. Genau, zu der heutigen Situation ähm, kommen wir zum Schluss oder später im Verlauf des Podcasts. Denn wir sind jetzt
1: in Pueblo, im mittleren Westen der USA. Wir sind in Colorado angekommen und ich hätte mich auf das tolle Schild gefreut, Colorado irgendwas State und dann war es nur so eine Holzbaracke. Genau und hinten dran äh, hat es
0: geregnet ohne Ende ge- und da stand irgendwie, stand irgendwie Welcome to the colorful um, Colorado yeah. und hinten dran war einfach nur Regen, alles Altuntergang, ähm, Blitze, alles grau in grau. <lacht> ähm, <lacht> und auf der Straße. Wir sind auch wieder eine malerische Strecke gefahren von Santa Fe nach äh, Pueblo, wo wir jetzt sind. Pueblo hat aber nichts zu tun mit dem Tafak, das haben wir vorhin nochmal recherchiert. Vielleicht einfach nur Namenspatrone, Namensgeber? Vielleicht
1: äh, hat die hat der Erfinder äh, Pöschel-Tabak äh, ja. einfach nur gerne hier Urlaub
0: gemacht. Ja. Wir haben ja hier nur einen Stopover. Wir werden von der Stadt nichts sehen. Original nichts.
1: Original. Originally not Nothing. Weil
0: wir waren ja vorher in Santa Fe. Wir haben uns das letzte Mal gehört, da waren wir gerade Abendessen, haben den Tag mit der Better Call Saul und Breaking Bad Tour Revue passieren lassen und wir haben dann gesagt, wir gehen nochmal ein Bier trinken. Elke hat sich schon aufs Zimmer verzogen. Die und war müde. Dann haben wir erstmal eine Bar gesucht. Genau. Und das ist das Problem in Amerika.
1: Irgendwie ich das Gefühl abseits der
0: großen Städte, Hier macht einfach alles um neun zu, Wobei, Santa Fe hat 80.000 Einwohner, wie wir gestern noch erfahren haben. Ja, bestimmt. So groß wie Aschaffenburg. Also in Aschaffenburg kriegt man auch noch hier und da nochmal ein Bier. Ähm, Aber in Aschaffenburg macht nicht um neun alles zu. Genau, gestern war Sonntag und ähm, trotzdem haben wir noch irgendwie ganz viel ähm, Stuff bekommen. Good night. night. Have a good night. Die Damen, die wir gerade verabschiedet haben, dazu kommen wir gleich. Wir sind jetzt immer noch in Santa Fe, erstmal von unserer Erzählung her. Richtig. Ähm, Genau, und wir haben eine Bar aufgesucht. Und da waren so zwei Stück auf der Liste, die wir ja. in der Umgebung gefunden haben. Alles in Sanderfee direkt. Downtown, und das ja. eine war eine Bar. Der Name weiß ich nicht da kam aber so Live-Musik raus. Es war auch nicht so gut besucht. War und auch brechend laut. Und da äh, hatten wir keinen Bock drauf. Ähm, da, wir wollten einfach irgendwie ganz normale Dudelmucke haben. Im besten Fall gute Dudelmucke. Und wir haben einen Laden gesucht, der hieß The Matador. Und äh, der war irgendwie, was Google Maps angeht, Vorne an der Straße, aber da war kein Eingang. Ich dachte erst, wir ging die Treppe nach oben, aber das war irgendwie ein Taproom. Ich habe ihn dann gefunden. Genau, und da sind wir einmal ums Eck gelaufen und dann ging es eine Treppe nach unten, was schon im ersten Blick schon ein bisschen okay zwielichtig ja, aussah. Ja, es sah aus ja. wie... Es gibt nur einen Ausgang. Will ich da rein? Will ich es
1: wirklich? War nicht einsehbar von oben? Nee, es war so eine komische steile Treppe. Ja. An der Ecke stand irgendwie so eine Dose für, für Müll. Und, ähm, yes. und dann kamen da aber zwei Leute raus, die mir ganz fröhlich gesagt haben, hey, bis bald, macht's gut, danke schön. Genau. Und
0: dann denke ich mir, okay, dann kann es ja gar nicht so wild sein. Und dann ähm, kam so der Türsteher noch nach oben, richtig. Und dann äh, sind wir hin, Ausweise gezeigt, das übliche, we are from Germany, bla bla. Und ähm, sind wir runtergegangen und da war die Bar eigentlich leer. Wir waren zu zweit, beziehungsweise waren denn unsere neuen Freunde schon da, das weiß ich gar nicht. Nee, die kamen kurz nach uns. Die kamen na- kurz nach uns. Also die Bar war de facto leer, bis auf äh, wir beide und noch einen Gast. Und da haben wir uns ähm, eigentlich nur so auf mhm. einen Vagina Pokalis, Scheidebecher. einen Scheidebecher, einfach einen letzten Drink, bevor man ins Bett geht, eingestellt, aber Fehlanzeige. Nee, denn es wurde dann ganz anders. Es wurde dann ganz anders und es wurde ganz schön, denn wir haben zwei neue Freunde kennengelernt. Einmal ähm, Crow, also wie Krähe. das ist eine Dame, sie ist eine Tätowiererin und äh, reitet auch gerne Pferde. Und ähm, ist auch, ich sag mal so, ähm, psychodelischen Drogen nicht abgeneigt. Ja. Und dann haben wir noch Cyrus kennengelernt. ja Cyrus ist ein
1: Schmuckmacher.
0: Genau, ein Silbersmith. Ist ein Silbersmith,
1: Goldsmith.
0: Silberschmied. Ja, der hat aber auch Goldsmith. also Hat er auch auf seiner Visitenkarte Kann er schnell. auch. Und zwar ja. die, also Crow hat mich so angesprochen, ob ich mit ihr Armdrücken machen will. Und da habe ich zu ihr gesagt, nee, mache ich nicht, ich hätte da sowieso abgekackt. Ähm, ich, ähm, ich, ich muss noch, ich, ich spiele Geige, habe ich gesagt. Als allererstes ja. äh, habe ich gehört, wie sie gesagt hat, zur,
1: zur Clara, das war die Barkeeperin, ja. ähm, dass sie Touristen hasst. Dass sie die fucking Tourists hated. Ja, Sie hasst einfach alle Touristen hier in dieser Stadt, das ist ganz furchtbar. Genau. Da, ich mir gedacht, oh, da sind wir jetzt super hier direkt. Ja. Wir sitzen auch noch mittig an der Theke, also auf dem präsentesten Platz, den genau. es gibt. Es dauert fünf Und
0: Minuten, kriegen wir unsere Zähne eingeschlagen. Richtig, das habe ich mir so gedacht. Ja. Und dann will sie mit ihm Armdrücken machen. Genau. Und ich habe gesagt, ey, ich spiele Violine, ich kann mir das nicht erlauben und so. Und dann hat sie gemeint, ey, ähm, ob ich hier in dem Orchester spiele? Und dann habe ich gesagt, nein, das war ein Joke, ich spiele Instrumente, aber keine Violine. Dann hat sie gemeint, ja warum sagst du dann, dass du Violine spielst? Ich gesagt, das war ein Witz halt. Und Dann dachte ich so, okay. Jetzt wird der Revolver gezogen. Jetzt, jetzt bekomme ich einen Arm gebrochen einfach. Ja. Aber es hat rausgestellt mit Crow konnte man sich super lässig unterhalten. Ach ja, nur mal ganz kurzer Einwurf, was wir an der Theke gesehen haben, war ein Buttershot. Oh ja. Genau, kann man ganz ich kurz Ich wollte erklären? wissen, was das ist. Genau. Ich habe gesagt, was ist dieser Buttershot? Und die Clara wusste gar nicht, was, da, was ich meinte. Genau. Da wird ja. draufgedeutet und ähm, dann hat sie uns so, so zwei Fingerhüte eingeschenkt zum Probieren. Und die haben das nur da, so hat sie erklärt, weil eine
1: Frau aus Texas immer kommt, die ja. einen ganz speziellen Drink da bestellt und der geht mit Buttershot. Und deswegen haben die das Zeug eigentlich nur da stehen. Und ich ähm, schon wieder diese ganz komische Flasche... Ähm, Null-Kalorien-Alkohol-Likör, ja. den ich in Albuquerque abends probiert habe, ja. den man sich einfach auf das Eis der Cola schüttelt, das ist eine Art Unterberg, ja. so ein Kümmerling, ähm, den, der wird einfach mit der Cola vermischt. Hat erstaunlich gut geschmeckt, Leute. Ach, Ey, hat es hat einfach noch schmeckt. mehr wie Cola geschmeckt als vorher. Ja, ein bisschen zimtig und ja. es hat halt fün- und nee, doch 45% Umdrehung, ja, das
0: aber nur 5 Kalorien. Zurück zu dem Buttershot. Vergleichbar ist das mit Irgendwas, was man zum Backen nimmt. Da gibt es irgendwas, was also so leicht Gefühl, Alkohol hat, was man dann so in den Teig rein ja, so, reinmacht. So
1: Butteraroma. Ja, aber das gibt's dann so, es gibt so, ein,
0: genau, so Rum, so in kleinen Fläschchen, hat die Oma genau. immer mit in Kuchen gemacht. Genau, aber Und ich, das hatte das die Gefühl, halt.
1: ich hatte das Gefühl, es schmeckt so ein bisschen nach einem Toffifee. Ja. Welches du irgendwie im Sommer ins Glas gestellt hast und ans Fenster ja. und einfach mal abwarten, was passiert und dann trinken. So schmeckt es. Und das kippen die sich irgendwie noch mit, was hat sie gesagt, mit Baileys? Ja,
0: genau, mit Irish Coffee. Irish und da Coffee hat es super und, gematcht. Ja. Also, das kann ich mir richtig vorstellen. Das, das kann vorstellen. ich mir auch gut vorstellen. Ist ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen wie, wenn du in einen Starbucks gehst und lässt dir irgendwie so einen Karamell-Shot geben, ähm, Toffee-Fee, nur ohne Alkohol, dass da kein Alkohol drin ist. Der matcht halt richtig. Also, das
1: äh, hat komischerweise komischerweise, erst komisch geschmeckt, dann ja. war es gut, aber ich hätte mir diesen Irish Coffee so nicht... Nee, ich glaube, dann wäre ich einfach vom Tresen gefallen. Ich bin ja im Prinzip
0: auch fast vom Tresen gefallen gestern Abend, aber dazu also kommen wir jetzt. Genau. Und zwar ähm, zurück zu Crow, ähm, die mit ihrem Freund Cyrus da war, das ist aber nicht ihr G-Freund Sondern nur ein Kumpel. <lacht> das ist ein Kumpel. Man genau. muss
1: aber auch im Vorfeld sagen, ich habe mir noch einen cowboy Hut gekauft. Ja, stimmt. Ähm, das ist jetzt ein wichtiger Bestandteil der Geschichte. Mhm. Ich wollte unbedingt einen cowboy Hut haben, bevor wir zum Rodeo gehen übermorgen. Ja. Und hier äh, habe ich einen Giftshop gefunden, die meine, ey, das ist jetzt kein Setzen. Setzen kannst du nicht bezahlen. Ähm, das ist einfach nur so ein billiger 29
0: dollar cowboy Hut, aber für mich hat es gelangt, ja. und, äh, den, den Weg nach Westen zu zeigen. Genau. Ja, also. Und Crow kommt ursprünglich aus Italien und hat aber, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, zehn Jahre in Copenhagen gelebt, in Kopenhagen, in der Schweiz. Und in, Zürich. Also in Kopenhagen und in der Schweiz und in der Nähe von Zürich quasi in der Schweiz dann. Wir haben echt lange mit denen getalkt. Der Cyrus ist dann noch eingestiegen, hat uns seine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Er hatte allerdings einen echten
1: der hat,
0: also der war voll Der war voll ausgestattet. Der hatte auch einen echten
1: Cowboy-Gürtel an und ja. er hatte echte, echte cowboy Lederstiefel Und
0: alles, was an ihm geklimpert hat, hat er selbst... <lacht> Ketten. Ringe, Broschen, Ohrringe, Schmuck für den Hut. Er hatte alles, das ist alles aus seiner Hand. Genau, und mit denen haben wir einen super schönen Abend verbracht. Also die waren dann so, also die die waren halt auch gesichtszatowiert und so. Ich meine, der Marek ist auch gesichtszatowiert, den kenne ich aber äh, schon sehr gut und äh, sehr lange. Und ähm, aber trotzdem hat man bei erstmal auch als ähm, Tourist und als Fremder erstmal so ein bisschen Regatt. Wenn man sagt, ich hasse alle Touristen. Aber das waren einfach die sweetest people on planet Earth. Ähm, mit Crow habe ich mich sehr lange unterhalten über die Unterschiede: Deutschland, ähm, Amerika. auch Und sie hat gesagt, sie hasst Kopenhagen. Sie hat irgendwie den Eindruck gehabt, dass die Kopenhagener alle so ein bisschen reserviert sind und ähm, es ist irgendwie, sie hat gemeint, ja, das ist so das Berlin von Dänemark, ähm, no offense to Berliner oder Kopenhagener, aber es ist schon eher eine, eine hippe Geschichte, hat sie gemeint und sie hat unheimliche Probleme gehabt, sich da irgendwie, also da Anschluss zu finden. Ähm, ich war ja dieses Jahr in Kopenhagen und ich glaube, das ist nochmal ein ganz unter-, ein ja, Unterschied, du warst ja nur vier Tage als ob man Tourist dort da, lebt ja. oder ob man als Tourist irgendwo ist. ne Cyrus hat dir dann auch was geschenkt, ja, ähm, er hat dann gesagt, er äh,
1: der Hut, du hast den her und ich sag hier aus dem Giftjob, dann hat er schon mal gelacht. Ja. Und ja, ähm, habe ich mir erklärt, dass wir zum Rodeo gehen und ich brauche halt so einen Hut. Und dann hat er gesagt, das ist vollkommen richtig. Äh, und äh, das wäre auch eigentlich ein ganz guter Hut <lacht> zum Einstieg. Ja. Und äh, er macht ja selber Schmuck und dann hat er an, aus seinem Hut raus so ein... Ähm, er macht was mit, mit. Wie so eine Brosche war das. Ja, aber halt selbst gemacht mit echtem Silber. Ja. Und ich weiß gar nicht, was das noch in so eine Art. Es ist noch ein Stein drin, Jadestein, ähm, Opal, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und das hat er abgemacht und hat es mir an meinen Hut geheftet. Das fand ich so sweet. Und das hat fand gesagt. ich eine schöne Geste. Und jetzt sind wir Freunde. Ja. Yeah. Und daraufhin hat er noch eine Runde bestellt. Ich habe immer kuba Libre getrunken, er übrigens auch. Und du hattest
0: Bier und ich weiß gar nicht, die Crow hatte Gin Tonic oder sowas. Ähm, die, die, hatten, die, hatten, die hatten Gin fist gehabt. Ähm, die Crow hat dann auch irgendwann so rübergerufen, ähm... Wenn du den Scheißhut wegschmeißt, behalt auf jeden Fall die Brosche. Also, ja. das fand ich so sweet, weil die, 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 die Crow, die war liebenswürdig, aber die war so auch rough halt, ne. Also, ähm, die hat einem auch gesteckt, wenn man was nicht passt und so. Und, aber, also, wir haben echt ganz viel getalkt. Sie hat mir auch von einer Nahtoderfahrung erzählt. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Naja, was heißt Nahtok, Nahtoderfahrung? Und zwar, ähm, ich, mir fällt dieser Begriff nicht mehr ein, aber im Kern geht's drum, darum, ähm, wir hatten so ein bisschen von, ähm, ja, also psychedelischen Drogen und Pilzen und so weiter. Und ich meine, ich in meinem Leben habe vielleicht, habe hab so ziemlich außer, außer Rauchen, Alkohol und Kiffen jede Droge einmal irgendwie einmal ausprobiert, Außer Heroin und LSD wahrscheinlich. Und jedenfalls hat sie dann so erzählt, ja, sie hat auch schon mal irgendwie Kröten probiert. Also oh ein Gott. Freund von ihr, der sich mit so einem Zeug auskennt, der auch irgendwie eine sehr gute Pilzzucht hat und einem so berät, so in, ja, wie willst du drauf sein und so, hat ihr mal so Kröten-Sekret gegeben. Also die Kröten werden gemolken und dann wird das irgendwie geraucht oh. oder es wird geleckt und dann hebst du halt ab. So. Aber die Erfahrung, die sie gemacht hat, ist, das ist dann irgendwie zwei Monate später irgendwie wieder zurückgekommen. Die hatte einen massiven Flashback und hat dann irgendwie so Lichter gesehen und war der absoluten Überzeugung, sie würde jetzt sterben. Oh Gott. Und das Nächste, woran sie erinnert, ist, dass sie dann irgendwie zu Hause wohlbehütet auf der Couch aufgewacht ist, hat dann wieder in einem späteren Moment erlebt, wie äh, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und sie hat gesagt, sie hat immer noch Probleme damit. Also ähm, Kinder, Hände weg von Drogen. Ähm, aber ich fand es so interessant, weil es ging da wirklich so um Kröten lecken und irgendwie Kröten ausquetschen und so. Ähm, und ich meine, Santa Fe, die äh, Native Americans, ich, das liegt ja alles so ein bisschen nah auch, dass ähm, die sich damals auch irgendwie gut weggeföhnt haben mit Mescalin und ähm, mit, mit Pilzen und whatever. Und ähm, das fand ich aber da auch irgendwie interessant, dass das ähm, immer noch irgendwie so ein bisschen Einzug hält in dieser Gegend. Und ja, da hat sie mir ein bisschen von ihren Drogentrips erzählt und wo sie überall gelebt hat. Und ich habe dann auch einen Drink ausgegeben. Ja, die haben Drinks ausgegeben, wir haben
1: Drinks ausgegeben. Es war Cash-Only. Ich war froh, dass ich noch irgendwie 150 Dollar in der Tat. Hatte und ähm, du bist ja irgendwann auf, bist ja bei Bier stehen geblieben. Ich, ich habe hab, zum Glück den Absprung
0: geschafft. Ich habe einen äh, Kuba mit dir getrunken und ich habe, glaube sechs oder sieben. Dann zwei 05er Pilz und dann habe ich nichts mehr getrunken, weil ich, ich genau wusste, nur im was raus bevorsteht heute.
1: Genau. Und ich war so besoffen. Den letzten Drink, ich hatte vier Minuten, hat sie gesagt, die Clara. Äh, weil die mussten um Punkt zwölf zumachen und äh, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm und sie hat gesagt, willst du wirklich noch einen? Willst du wirklich noch einen? Ja. Ich sage, ja, klar will ich noch einen. Und dann hat sie den gemacht, abgesehen und gesagt, das ist vier Minuten. Ja, und dann mit dem Strohhalm ging es sehr schnell. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es war dann doch ein oder zwei zu viel. Genau. Ich habe mich richtig, also gestern Nacht war lustig, ja. aber heute Morgen dachte ich,
0: meine Welt bricht zusammen. Der, der, ja, der gestrige Abend war einfach sau schön weil wir, wie immer, ohne irgendwelche Erwartungen nochmal in die Stadt gegangen sind, um da ähm, einfach noch ein Bier zu trinken und dann gerät man in so eine Runde rein. Alles super schön, alles super nett. Ey, ich habe so das Gefühl, wir haben, wir haben uns den Mund fusselig geredet. Also ich, ich hatte so das Gefühl, die stehen schon Schlange, um mit uns irgendwie zu quatschen. Ja, ich habe mit der Barkeeperin dann noch diskutiert, genau. weil sie ähm, fährt gerne nach Berlin.
1: Und die Crow gleich wieder fuck off. Und ich habe dann Hamburg empfohlen. Und ähm, dann sind wir irgendwie raus um 12 und haben dann noch mit einem Typ vor der Tür geschnackt, äh, der äh, Spezialist im Kaffee war oder ist, weil er irgendwie seit 20 Jahren... Mario war
0: sein Name. Weil er bei seit 20 Jahren irgendwie, weiß ich bei Starbucks oder was gearbeitet hat, ich weiß nicht wo. Nee, der hat sich das so barista-mäßig ähm, von ähm, Laden zu Laden, hat er sich so hochgearbeitet und... Ähm hat quasi das so von der äh, Wiege bis zur Bar richtig gelernt. Oder so. Und hat auch sehr viele schöne Sachen über Kaffee erzählt. Auch so dieses Ding, dass es keinen, es gibt noch nicht den perfekten Kaffee, sondern der Kaffee ist immer abhängig von deinem Lebensstil. Also wenn du einfach eine Thermoskanne mit deinem aufgebrühten Kaffee mit Kaffeepulver von mir aus irgendwie der wenn du den magst und der zu deinem Leben passt, dann ist es einfach so. Wenn du lieber der Vollautomaten-Typ bist, der das auch ein bisschen casual haben will, Knopfdruck und du bekommst ein bisschen Milch mit aufgeschäumt, dann ist das dein Kaffee. Was mir einfach gestern so gefallen hat, ist, dass alle wieder so nice waren. Man kann ja den Amerikanern, den Amerikanern wird immer so vorgeworfen, die sind so oberflächlich und so. Ähm, ja, die erzählen immer nur so drei, vier Sachen. Und sie sind dumm. Und sie sind dumm und ey, die wissen sau gut Bescheid. Also was hat, wir? haben jetzt schon so viele Leute getroffen, auch weißt du noch diesen Dude in Sacramento, in der Bahn, also wir waren ja in diesem Bahnmuseum, in der Eisenbahn, ja. und da war ja einer ja. in dem zweiten Wagen, oder in dem ja, dritten in Wagen, wo er drin war, in dem Postwagen. Er ja. hat auch gesagt, ah, er ist aus Germany, ey, ich hab ein cooles Eisenbahnsystem, meine Tochter ähm, lebt momentan in Antwerpen, Amsterdam, irgendwie sowas. Ähm, in Belgien hat er auf jeden Fall gesagt, ähm, was, was damit jetzt nicht heißt, dass ich nicht weiß, wo äh, äh, Madrid und Amsterdam liegt und so, <lacht> ähm, aber ich glaube, er hat Belgien gesagt. Und ja, seine gesagt, Tochter
1: wohnt in Belgien und ja. die ähm, studiert da irgendwie und äh, ist aber auf verschiedenen Kongressen in Europa ja. und er besucht sie irgendwie alle äh, jedes ja. Jahr. Und dann fahren die irgendwie rum. Genau. Ähm, und dann haben wir ihm Antwerpen den Hauptbahnhof empfohlen. Wenn Antwerpen er so, grundsätzlich empfohlen. Ja, und den Hauptbahnhof, ich da habe ich ihm gesagt, das ist der Himmel für dich. Genau. Und der, der hat sich so gefreut. Hat und er auch gesagt, Gent ist ein Geheimtipp. Und er meint, er muss es sofort googeln, wenn er nach Hause kommt. Der ja. will sich den Bahnhof angucken. Also diese Menschen und kommen ist, schon rum. Ne? Ja, also, die kommen rum, die wissen, was in der Welt passiert, die wissen, was äh, was abgeht. Die haben uns auch, Ich, ich werd auch, bin auch schon oft gefragt worden, ey, wie ist denn die Stimmung in Europa? Es ist ja gerade alle, mir alles ein bisschen schwierig bei euch. Und, und dann erzählt sie so ein bisschen, dann sagen die, ja, ja, das haben wir im Fernsehen gesehen und äh, wir drücken euch die Daumen und so und wir stehen bei euch an eurer Seite, dann kommen sie mit ihrem Patriotismus gleich bitte und ähm, hier ist ja auch jeder Zweite, habe ich das Gefühl,
0: ein Kriegsveteran. Ey, da gibt's, sorry, wenn wir so ein bisschen springen, aber das, ähm, ich meine, wir sind jetzt, ich glaube, morgen ist Bergfest. Morgen ist Bergfest, das bedeutet, wir sind nochmal genauso lange hier, wie wir schon da sind. Ich habe das Gefühl, wir sind schon ein ganzes Jahr hier. Ähm, das ist bei mir komisch im Moment. Also im Moment habe ich so beide Gefühle in gleichermaßen so, ey, ich bin gerade erst angekommen, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich bin auch schon ewig hier. Auch als wir Lake Tahoe waren, hat mir auch schon angeschnitten. ähm, Ich habe auch Jesse oder Jenny oder so hieß die, ähm, hat auch gesagt, ey. Wir sind fucked ab. Also ähm, Amerika so in der Gänze halt, ne? So mit den Waffengesetzen und allem drum und dran. Das ist so eine Riesenscheiße, Auch mit Trump. Das hat mir alles schon erzählt. Wollt ihr das nochmal kurz so ähm, so als, als als Zwischenstand mal zusammenfassen? Gestern in, Sakram,
1: in Albuquerque, Entschuldigung. Gestern in Albuquerque in dieser Live-Bar, wo du getanzt hast, ja. Äh, wo du Country getanzt hast. Richtig. Ähm, bin ich abgetastet worden nach Waffen und dann gucke ich in andere und sag, Ey, ich bin aus Deutschland. Bei uns gibt es keine Waffen. Also du bist Polizist oder Jäger? Und da standen also drei Cowboy-Dudes neben und haben sich kaputt gelacht und haben gesagt yeah. Really? Und ich yeah. sag Yo. Und der sagt Okay,
0: welcome to America. Ho- ja. Und heute gab es schon wieder eine Schießerei in Indiana, glaube ich. Ja, ne? in einem Einkaufszentrum. Einkaufszentrum und wo beherzt ein bewaffneter Bürger eingegriffen ja. hat. Das ist natürlich jetzt, es ist natürlich auf der einen Seite auf eine Art gut, auf der anderen Seite ist natürlich Wasser auf die Mühlen der NRA, wo sie sagen, ja, so funktioniert es. Ne? Ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja schon oft in Amerika und ich habe auch ich war auch schon das
1: ein oder andere Mal auf so einer Shooting Range, ne? Aber jetzt, so, mit dieser ganzen Kacke und mit diesem ganzen, das wird immer schlimmer und mit der Grundschule und so, ne. Ich will's nicht mehr. Ich, 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 A, ist es viel zu teuer und B, wird da ein, wird einem da so, ja, ja, ihr habt in Deutschland keine Waffen, ihr braucht Waffen,
0: ihr müsst euch bewaffnen. Nein, ich muss mich nicht bewaffnen. Also, wir haben denen auch gesagt, ey, wir kennen niemanden aus unserem Umfeld außer ich bin, ich kenne ein, zwei Polizisten und vielleicht ein zwei Jäger. Das ist aber haben was Waffen. anderes. Aber so so ein Freundeskreis hat einfach niemand eine Schusswaffe, nicht dass ich wüsste so, weißt du? Ja doch, ich kenne jemanden, der ist im ein Schützenverein und Schützenkönigin. Ja, das meinte ich ja. Also das ist aber ja. Das haben ist die ja eine Waffe so, zu Hause? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich glaube Freund nicht. Jemand von mir hat eine Schreckschusspistole. Also so eine. Das ist alles was 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 die Leute so an äh, was die, was ja. also, was in meinem Umfeld. Also niemand hat eine Waffe außer Leute, die halt von Berufswegen. Irgendwie ähm, ja. Ne also ich, haben ich
1: muss äh, das nicht haben. Ich ich meine wie gesagt ich war schon ein zwei Mal auf einer Shooting range Ich habe auch geschossen, ähm, aber alles unter Anleitung und ähm, das war auch immer so eine Art das letzte Mal. Du warst da auch schon mal dabei. Ich war einmal da dabei. Da war das so ein Ding wie okay das ist ja so wir, wir trainieren Polizisten und äh, für 30 Dollar durftest du mit so einer Polizeiwaffe äh, die mal in die Hand nehmen und irgendwie sechs Schuss abfeuern. Und das ist nicht so wie im Westen, wie im Western. Die Dinger sind schweineschwer. Äh, und ja, das, das funktioniert halt einfach. Und in, in Wyoming, ähm, neben der Rodeo-Anlage, haben wir mal mit einer Winchester geschossen, mit einer uralten. Und ich sage euch, das ist auch nicht so wie im Wilden Westen, wenn sie auf dem Gaul sitzen und äh, dann irgendwie äh, in die Gegend ballern. Das funktioniert schon mal überhaupt nicht. Ich ähm, muss sagen, ähm, das äh, war eine Erfahrung. Und darunter hake es auch ab, und ich muss es jetzt nicht nochmal machen. Ich meine, die wollten auch irgendwie 70 Dollar haben für, für sechs Schuss. Ja, also. Und das, das war ist, auch schon schweineteuer. Das ist einfach sau teuer Und, und das, das Geld fast auf ich lieber.
0: Was also. da momentan Phase ist, das ist einfach, äh, das ist einfach nicht richtig. Vor allem die meisten Leute, die wir die treffen. Moral. Sind, ja, genau. Die meisten Leute, die wir
1: treffen, sind irgendwie auch abgefuckt von den Waffen. Wollen das gar nicht. Ja. Und, äh, aber die, die, diese Lobby ist so krass, diese NRA und du kannst dich hier nicht durchsetzen, sagen die. Und ähm, die, die sagen auch also so ein bisschen, du musst schon aufpassen, was du wo sagst, in welcher Ecke du bist. Äh, da besteht immer die Gefahr, dass dann ein Bekloppter steht. Aber das ist echt, möchtest du ja. in sowas leben? Nee, auf keinen Fall. Nee, ich auch das nicht. möchte
0: ich nicht. Ähm, es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, Leute, ähm, feuert keine Waffe ab. Auf der anderen Seite, sollte jeder einfach mal erleben, wie das ist. Also aus dem einfachen Grund oder was für mich der Grund ist, es ist einfach komplett anders, als man es irgendwo immer im Fernsehen ja. und im Film und Serien und so sieht. Also dieser, der Krach was das Ding macht. Und auch, wenn ich mir denke, ey, das würde ich auf einen Menschen abfeuern, ey, Gottes da ist mir, ist mir anders geworden. Das ist einfach, das ist nicht cool. Es ist, also für mich ist das null cool. Es ist eine Gewalt, die du da in den Händen hast und auch noch mit so einer relativ moderaten ähm, Handfeuerwaffe. Ja. Das ist echt. Aber man muss auch
1: sagen, in diesen Shooting Ranges, das ist auch so ein riesen Sicherheitsapparat. Du hast einen, der neben dir steht, der erklärt dir, wie das Ding funktioniert. Du darfst die Waffe nur nach vorne richten und nach unten. Niemals dich damit umdrehen. Äh, wir haben es schon erlebt. Da hat sich einer mit umgedreht für ein Foto. Und dann kamen gleich zwei Sicherheitsofficer plus der Typ, der steht, und haben ihn auf den Boden gesch- Gleich auf den Boden und sagt Niemals die Waffe rumdrehen. Das war dann sein, ohne dass er einmal geschossen hat, sein Tag. Ähm, ja, der Rest äh, weiß gar nicht, wie das rausgegangen ist. Aber das ist schon, ähm, da sind die schon hinterher dass du damit halt keinen Scheiß machst. Aber ich, wie der Daniel schon sagt, man muss mal diese Erfahrung Also ich bin auch froh, dass ich diese Erfahrung mal gemacht habe. Das heißt, froh ist
0: es. Ich habe sie gemacht, um, um einfach zu wissen, wie äh, fühlt sich das äh, an. So und, läuft es und nicht. Ich habe jetzt noch viel mehr Regatt davor. Ein unheimlichen Respekt. Unheimlichen Respekt. Und ähm, das, ähm, es ist unfassbar, was das für eine Wucht hat. Kommen wir zu was Legerem. Richtig. Und zwar, wir haben ja, wie gesagt, gestern mit Crow und äh, Cyrus viel geredet und was wir euch hier an Verkehrsregeln beigebracht haben. <lacht> Wie gesagt, wir ja, das stimmt nicht, ich habe es gegoogelt. Das gegoogelt. Okay, erzähl. Also uns ist gesagt worden, du darfst hier nicht, das ist
1: Rechtsfahrgebot auf der Autobahn. Und ich habe es noch gegoogelt und Jein. In manchen Staaten gibt es ein Rechtsfahrgebot, in anderen nicht. Du bist auf Autobahn gerade. Ja, ich Highways. bin auf Autobahn. Und im Umkehrschluss heißt es, es gibt keins, weil es kann sich einfach keiner
0: irgendwie 50 verschiedene Verkehrsregeln merken. Genau. Also die Crow hat was ähnliches gesagt hat, gemeint. Eigentlich ist Rechtsfahrgebot, aber die Leute äh, machen es einfach nicht. Und... Auch mit dem Rechts vor Links oder mit wie man an der Kreuzung ist, hat sie auch gemeint. Eigentlich ist hier Rechts vor Links, aber auch hier ist viel mehr Verständigung am Start. Also, das hat sich scheinbar überall, wo wir bis jetzt waren, so eingependelt. Ähm, Je nachdem, wer zuerst an der Kreuzung ist. Aber nur bei Four Way. Bei Four Way, genau. Da steht ein Stoppschild und unten drunter steht Four Way. Und es funktioniert wunderbar. Also alle fahren an die
1: Kreuzung, der erste fährt, dann fährt der zweite, Ach. dann der dritte, dann der vierte. Und wenn sich einer nicht, wenn man sich nicht sicher ist, dann wird per Handzeichen. Genau. Und das finde ich super, dass da wirklich jeder mit jedem kommuniziert. Und jeder guckt sich an und jeder ist aufmerksam. Ja, ja. Nicht so wie bei uns, rollst du an eine scheiß Kreuzung, wo ihr rechts wohl links, du Arsch. Ja, ja. hier läuft es ein bisschen besser. Und ich fahre ja auch viel lieber Auto als in Deutschland.
0: Was mir die Schuhe ausgezogen hat, also gesagt hat, was ein Führerschein kostet, hat sie gemeint. Ey, ohne Scheiß. Also, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber... Sie hat gesagt, 20, 20 Bucks, also 20 Dollar kostet das. Und der Führerschein sieht so aus: Du gehst dahin, hin, ähm, machst irgendwie einen Sehtest, dann festen paar Runden und ähm, dein, dein Fahrprüfer, deine Fahrprüferin äh, macht dann irgendwie so mit dem Daumen: Ja, ganz cool, hat ein Reißbrett, notiert sich was, und dann sagt, ja, da hast du dann Führerschein. Also so läuft es in der Gänze ab. Ich kann mir es nicht vorstellen, ich glaube, da hängt noch ein bisschen mehr dran, aber es ist scheinbar bedeutend einfacher als ähm, in Deutschland. Du hast ja so Center, also vorhin gab es
1: ein Center, ein Center. da gab es, ähm, konntest dein Auto dort anmelden, du konntest es abmelden, du konntest es ummelden, du konntest deine Lizenz machen. Äh, wir haben auch Samstags geöffnet bis 20 Uhr und äh, da ist Walk-Ins Welcome. Also ich kann mir
0: schon vorstellen, dass du da hingehen, sonst brauchen wir einen Führerschein. Ja, also man sieht es ja auch immer so in Serien, wenn sie dann dastehen und so einen Sehtest machen und... Okay, ich finde es bei den Simpsons. Ähm, mit mit äh, äh, Selma und wie heißt die andere? Die Zwillingsschwester. Oh, Selma ja, ja. und Luis. Nee, ist es nicht. Egal. Ähm, also, also wir haben mit denen sehr lange uns unterhalten. Es war wirklich viel Chatty-Chatty. Hier Instagram hier, Instagram da. Und dann hat der Cyrus noch gesagt, ey, ihr kommt nach Louisville meine Schwester wohnt dort mit ihrer Freundin und ich connecte euch jetzt mal oder ich connecte euch quasi heute, heute hat er uns in eine, in eine Chatgruppe zusammengebracht, weil wenn ihr in Louisville seid, dann ähm, wäre das doch die Idee, dass ihr dort zu denen kommt, dass ihr dort ähm, naja, nicht übernachtet, aber auf jeden Fall mit denen rumhängt, dass die euch zeigen, wo geht man essen, die können euch ein Hotel empfehlen, sie können euch zeigen, wo sind coole Bars, wo ist ein cooles Viertel und das ist halt einfach... Ja, ich, ich würde mit denen halt irgendwie abends einen Drink trinken. Genau. Ja. Also ich mich abends mit denen, wir in der Bar treffen. Genau, habe auch gesagt, wir wollen keine Burden sein, wir wollen denen nicht auf den Sack gehen, irgendwie babysittermäßig oder sowas, sondern wir ähm, treffen uns mit denen in der Bar und fertig. Genau, treffen uns mit denen in der Bar und fertig. Vielleicht im Vorfeld sagen so, okay, hier ist ein cooles Hotel, cooles Viertel, da äh, könnt ihr übernachten, da ist alles safe, da ähm, habt ihr ein schönes Hotel. Und ähm, das ist halt auch etwas, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, so als wir gestern Abend weggegangen sind, wie sich das alles einfach immer entwickelt ja, total krass. Wir haben ja dann auch Jesse getroffen. Genau, wir wurden aus der Bar rausgekehrt. Richtig. Irgendwann. Ich bin dann aber nochmal runter, nachdem du mit
1: Mario über Kaffee diskutiert hast. Genau. Und ich bin nochmal runter und hab gesagt, kann ich nochmal aufs Klo gehen? Und dann durfte ich nochmal aufs Klo. Und dann in der Bar saß Jesse. Die hat ihren Drink ausgetrunken. Und ich habe dann, dann zu Clara gesagt, next time you have to visit Hamburg. Ja. Und dann sprang Jesse vom Stuhl und hat gerufen, Hamburg, I love the Lüneburger Heide. Ja, und genau. Das war echt crazy. Und dann ist, äh, dann ist sie quasi, mit mir raus. Also, du warst, du warst schon, hast dich von Mario verabschiedet und du wolltest schon gehen. Ich sage, genau. Nee, du musst jetzt ja. noch mal warten. Jesse kommt jetzt noch hoch. Genau, und da mit stand Jesse noch schon in der Reihe. Und dann ja. haben wir mit Jesse noch getalkt über die Lüneburger Halle, über Freiburg. Ja. Ähm, warum wir noch nie in Freiburg waren. Ähm, ja, äh, wir sind so eine schöne Altstadt. Und dann habe ich hier gesagt: Du, ich äh, habe jahrelang
0: in so Altstadthäusern gewohnt, aber wir müssen es nachholen. Genau. Jesse und, ist auch äh, professionelle. Übersetzerin für Gebärdensprache. Richtig. Ja.
1: Und sie ist aus Texas und sie hat gesagt, ich habe gesagt, ich möchte gerne mal nach Texas und sie sagt, ey, wenn du nach Texas kommst, schreib mir eine Instagram-Message und äh, ich connecte dich und ich zeige
0: dir per Instagram, je nachdem, wo du bist, wo du hingehst. Sie wohnt auch mittlerweile in Washington und wir waren ja beide schon mal in Washington, was an und für sich eine tolle Stadt ist, Georgetown und so. Das Deutschland ist, so ist super, super. Und was ich da auch ähm, gelernt habe in Amerika, dass Film und Fernsehen einen doch schon manchmal äh, Bären aufbindet, so was, so Sachen angeht wie das Weiße Haus. Ihr ja. kennt ja so pompöse Aufnahmen, weises Haus bei zum Beispiel Forrest Gump oder bei Independence Day, wenn dieses äh, UFO das Weiße Haus zerstört und so richtig, weiter. Richtig, richtig. Und ey, das Weiße Haus ist einfach nur, ist einfach nur, also eine Hütte ist, äh, ist, ist übertrieben, Aber es ist lange nicht ah, so pompos, pompös, wie man es vorstellt. Man denkt ja so, okay, da ist es irgendwie ganz viel Platz und ganz viel Park und so weiter. Und da steht halt das Weiße Haus, Pustekuchen. Da ist rechts irgendwie ein Geheimdienst, dann kommt das Weiße Haus, dann ist links nochmal irgendein FBI oder irgendwas. Nee, das Repräsentantenhaus. Repräsentanten-
1: und über die Straße drüber sitzt der Vice President. Ja, ja so groß ist es nicht. Das, das Regierungsviertel ist das da dran. Man halt. konnte dort mal Touren machen. Ja. Heute ist es ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber de facto damals unter Obama war ich auch schon mal da, da warst du nicht mit, Äh, da hätte die Julie, glaube ich, unsere Freundin aus Aschaffenburg, als Amerikanerin bei ihrem äh, Senator oder so, oder? oder, oder ihrem Gouverneur oder was weiß ich. Abgeordneten, <lacht> Abgeordneten, hätte sie das irgendwie dijk können, dass wir da in so eine Tour reinkommen. Du brauchst quasi einen Leumund. So ja, eine irgendwie, da kommt da kommst du gerade, also da kamst du damals, glaube ich, nur als Staatsbürger rein, nicht als, als Tourist. Außer du hast irgendwie so einen Leumund. Das haben wir aber nicht gemacht. Was mich ein bisschen ärgert, weil Obama, wenn der am Haus war und hatte, ist ja jetzt mal nichts zu tun, hat er sich gerne mal mit diesen Touren mitgeschlichen und hat die Leute dann auch mal, wo du nicht reinkommst, gesagt, pass mal auf, ich habe gerade nichts zu tun, kommt mal her, ich zeig euch, Mal das Oval Office. Yeah. Und dann stehst du mit Barack Obama im Oval Office und yeah. machst Fotos. Oder, ähm, das ist, der, so was, ist halt ne? mega cool. Ich glaube, dass der beiden das nicht macht. Äh, Obama ist halt einfach ein Charakter für sich gewesen. Ne? Schade, dass der Nicht mehr da, aber der mischt sich ja immer noch gut ein, wie ich äh, gestern gelernt habe. Ja, Jessie hat uns dann noch ein paar Sachen erzählt über sich, über über ihren Job und hat uns über Deutschland erzählt, was sie so toll findet da und dass sie Freunde in der Lüneburger Heide hat und in Freiburg
0: und dann haben sich da unsere Wege auch getrennt und wir stiefelten ins Hotel. Ähm, Es war auch so lustig. Wegen diesen äh, Unterschieden, Deutschland, Amerika. Ich habe mir da irgendwie so ein lokales äh, Pilz bestellt. Das fand ich auch ähm, eigentlich ganz gut. Und da hat die Crow so gemeint, so, ah, das ist Bullshit, das Bier. Und da ich, hat der Cyrus gemeint, ey, der Typ kommt aus Deutschland. Erzähl dem bitte nicht, was ein gutes Bier ist. Ne? <lacht> das fand ich so witzig. Also das war einfach ein ganz geiler Schnack. es war ein toller Abend. Genau. Das war einfach
1: ein toller Abend. Wir sind da einfach mal hineingeraten. Ja. Womit wir nicht gerechnet hätten. Wir haben gedacht, okay, Ein ein Vagina-Pokalis und dann geht's ins Bett und dann gucken wir noch ein bisschen äh,
0: The Food Channel oder was auch immer und äh, machen unseren Podcast an und gehen pennen. Also diese spontanen Sachen, die einfach so passieren, die machen am meisten Spaß. Man hat auch immer so ein bisschen, also um mal eins klarzustellen, vielleicht kann man das auch mal kurz ansprechen, so ein Roadtrip ist Arbeit. Es ist echt aber du brauchst dann noch eine Woche Urlaub. Genau, eigentlich ja, weil man lebt aus dem Koffer raus, man checkt Fahrzeiten, man muss gucken. Also, also ich sag mal so, gestern so ein Ding abzuziehen, war eigentlich gar nicht vereinbar mit heute. Also nee. nur so halb gut, dass die Elke ähm, nüchtern geblieben ist und ins Bett gegangen ist, weil wenn wir alle drei uns da so abgeschossen hätten, also da wäre spätestens ich wahrscheinlich abgesprungen und gesagt, okay Leute, ab jetzt nur noch Tapwater für mich und Cola Zero, ähm, weil man muss ja am nächsten Tag in dem Fall, oder wir sind ja am nächsten Tag jetzt heute praktisch nach Denver unterwegs und es war auch wieder eine Netto-Fahrzeit von viereinhalb Stunden, was viereinhalb oh Stunden Gott. eigentlich sechs Stunden sind. Daniel. Was denn? Da kommt der nächste Anhänger. Da kommt der nächste U-Haul, ja. oh. da kommt der nächste Einparker, dazu kommen wir gleich. Also, so ein Roadtrip ist Arbeit. Ist richtig Arbeit,
1: genau. ihr müsst am besten, also ich mein Koffer sieht mittlerweile aus wie Sau, ich habe es ja. die ersten vier Tage versucht, ihn einfach ordentlich zu halten, funktioniert nicht. Mein Koffer ist viel zu groß für den Roadtrip. Ja, viel zu viel drin. muss ich auch ehrlich sagen, ja, ist kacke. Ähm, ich, 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 wir haben ein paar Walmart-Tüten, da ist die ja. Dreckwäsche jetzt drin. Und ich bin froh, wenn wir irgendwie morgen oder übermorgen je nachdem, wir wollen wir waschen. Genau. Äh, noch was waschen. Und, ähm, es ist, es ist schon scheiße. Du hast in den Hotelzimmern hast du immer zu wenig Platz für, ja. für drei Koffer. Und
0: einer muss immer auf dem Boden und oh, das ist kacke. Natürlich ist es auch ähm, nicht zuträglich hin und wieder für ähm, für die Reisegruppe, weil ähm, auf engstem Raum ist man manchmal ein bisschen angespannt, je nachdem, man ist müde. Das, das sind hat, Luxusprobleme. Genau, ne? das sind Luxusprobleme. Wir kommen hier an, man hat nur irgendwie eine halbe Stunde Zeit zum Essen, weil die ganzen Läden hier zumachen. Man um ist neun? Bisschen, 9 Uhr, hier der eine macht neun, der andere macht zehn zu. Und hier ist auch nichts. Wir gucken quasi auf den Highway im Moment. Ähm, vor unserem Hotel ähm, oder vor unserem Motel. Was aber sehr schön Was ist. sehr schön ist, auch noch kurz, ähm, Never judge a book by its cover. Also, gestern, Santa Fe, von außen sehen die Hotels manchmal so ein bisschen, okay, da kommt man wieder Farbe dran, aber dann geht man rein und auf einmal habt ihr ein frisch renoviertes Zimmer, neuer Teppich, ein Badezimmer, was man daheim nicht hat, in so einem fucking Motel. Also, manchmal denkt man sich, oh Gott, was ist das für ein Drecksloch? Und dann kommst du ins Zimmer rein und dann ist es einfach super clean. Auch in, in ähm, Cayenta, so assi oder beziehungsweise so abgelegen, wie dieser Ort war und wo echt der Hund begraben war. Ähm, das, das Hotel war einfach super geil. Also, die Zimmer sauber gepflegt. Ähm, da haben wir bis jetzt echt, außer jetzt bei in Sacramento, wenig ins Klo gegriffen. Richtig, ne? richtig. Also da haben wir bis jetzt immer gut Glück gehabt. Auch also das Clyde das, 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 ähm, das Hotel in Albuquerque war ja ein richtiges Hotel. So ein richtiges, richtiges Hotel. Ähm, mit allem drum und dran mit einer riesen Lobby und Aber vorher mal ein und alles. Also ein Roadtrip ist anstrengend, deswegen plant man auch hin und wieder mal Tage ein, wo man sagt, hier bleiben jetzt mal zwei Tage, da kann man alles mal stehen lassen, kann man auch mal die ganzen Ladekabel in der Wand stecken lassen, da ähm, ja. kann man den Koffer mal stehen lassen. Wir haben auch zwei Zimmer übernächste Nacht. Genau, weil haben wir geguckt, okay, ähm, rechnerisch macht das Sinn, hey, es ist nicht so der Touri-Ort, da sind die Zimmer ähm, entsprechend günstiger als jetzt in San Francisco oder in Sacramento oder sonst wo in, in größeren Städten. Ähm, auch Meskit waren, auch so kalkuliert, dass wir da ähm, drei Nächte, glaube ich, geblieben sind. Dass man einfach sagt, ey, wir bleiben jetzt hier und ähm, wir können uns entspannen, jeder kann mal ein bisschen seine Wege gehen. Wer an Pool geht, soll an Pool gehen. Wer zocken will, geht zocken. Wer gar nichts machen will, bleibt auf dem Zimmer. Und das ist in so, einer, in so einem sozialen Gefüge bei einem Roadtrip unheimlich wichtig, dass man da auch sich mal ähm, fertilisiert oder mal alleine was macht oder einfach ähm, auch mal ein paar Tage wo bleibt, wenn es schön ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir dann am Schluss noch, also ich habe ein bisschen
1: Angst vor Chicago, mhm. dass wir dann so ein bisschen drüber sind, so nochmal ja. volle Sommersonne und vier, also vier, fünf volle Tage, sind ja fünf volle Tage statt, äh, da habe ich ein bisschen Schiss vor, also jetzt nicht falsch verstehen, dass wir einfach satt sind. Ja, Deswegen habe nee. ich mir schon für mich so überlegt, ich mache das so eine Hop-on-Hop-off, da habe ich noch nie gemacht. Ich ja. werde mir so eine, so eine Big Bus äh, Travel USA Hop-on-Hop-off-Karte kaufen und werde einfach so die Stadt erkunden. ja äh, Elke will
0: auf den Spuren Obamas unterwegs. Das heißt, da trennen sich ja unsere Wege und du willst in die Platten leben. Ich will die Platten lernen. Ich will mal gucken, wo das Warehouse war. So Sachen will ich mir mal angucken, so Sachen will ich mir mal reinziehen. Also das ist auf jeden Fall, Chicago habe ich noch richtig Bock, da werde ich nochmal richtig auch Bock. Ich
1: habe auch Bock auf Chicago. Und mich so
0: auf musikalische Spurensuche begeben, das ist schon mal ganz safe. Ich meine auch die Pumpkins und so kommen aus äh, Chicago. Keine Ahnung, ähm, ob man da noch irgendwas davon sieht oder so, aber auf jeden Fall eine ziemlich äh, swinging town. Ähm, genau, wir sind dann ins Bett gegangen sind dann wieder aufgewacht, heute früh. Jetzt sind wir quasi um, oh Mann, ta- am 18. Fantastisch Juli. frühstücken. Wir haben ganz super lecker gefrühstückt. Ey, das war der Hammer. Wir äh, sind ausgecheckt, sind äh, zweimal um den Block gefahren, weil dann waren wir eigentlich schon im Zentrum. Und wir haben am Abend zuvor schon ein super schönes Café gesehen. Und und zwar war, war das, das das älteste Café ist in Santa Fe
1: Genau. und ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber es hatte richtiges Geschirr, richtige Gläser, richtige Tassen. Ja, ey, wir, es sagen, gab, ey, wir
0: sagen das, als wäre als wär das irgendwie was Besonderes, was ja auch ist.
1: Aber es gab äh, Kaffee, äh, Kaffee, Cappuccino, Espresso, Kaffee, Latte,
0: äh, es gab diverse Tees, habe ich noch nie gesehen. Es gab mal eine Bowl, also es hat sich ja. so ein bisschen angefühlt wie, es ist das Plaza Café, seit 75 Jahren dort am Start und... Ähm, als Café oder als Restaurant gibt es schon auch irgendwie länger. Und das war einfach so wie. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Berlin-Mitte. So ähm, ja. ja, aber es war einfach ein super schönes Café, außenrum mit schönen Blümchen. Ähm, es gab Bienchen. Es gab ein paar Bienchen mhm. und ähm, sehr bunte Stühle. Das ist einfach so rausgestochen, das Schöne Schön überdacht mal, im Schatten. Äh, es gab mal schön. Müsli, es gab mal ähm, einen Joghurtbowl. Ähm, also einfach mal einen anderen Geschmack. Ich habe einen fantastischen French Toast gegessen. Ähm, super Kaffee, Conny hat es ja schon gesagt. Also das war heute früh so. Wow, das hat man richtig gut getan. Aber ich muss sagen, der Kaffee
1: in Amerika hat sich über all die Jahre, in denen ich schon hierher komme, äh, extrem gemacht. Ja. Extrem gemacht. Es wird immer besser. Ja. Es wird immer weniger äh, braunes Wasser. Früher war das wirklich so ein dünnes Zeug. Es war einfach nur braunes Wasser. Mittlerweile ist es schon ein richtiger Kaffeegeschmack. Ich bin auf den, ich bin, morgen früh haben wir hier Inhouse-Frühstück im Motel. Da erwarten wir mal gar nichts. Da wird es eine Waffelmaschine geben und eine Bagelmaschine, die da irgendwie das Ding auftoastet, ein bisschen Cream-Cheese drauf und fertig. Ähm, ist aber auch okay, weil wir haben morgen gar nicht so viel Zeit, um hier rumzuhängen. Ja. Wir müssen morgen einfach Strecke machen, genau. weil wir wollen ja ein bisschen was von Denver mitkriegen, okay. auf den Spuren vom Denver-Clan. Ich will auf jeden Fall, ähm, wenn wir aus Denver rausfahren, über den Flughafen fahren, weil über den Flughafen in Denver wird äh, ganz viel Kurioses berichtet. Sie ah, ist- haben ein... <lacht> Es gibt ganz strange, ähm, wir werden nicht aussteigen und reingehen, aber es gibt da ganz strange Wandgemälde, die ganz viel von Krieg und unserem so Kram erzählen und es ähm, gibt ein rotes, ein, 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 ein Hengst. Der steht auf einer Verkehrsinsel und der ist schwarz natürlich und wird nachts blau angeleuchtet und hat rot glühende Augen. Und äh, man und die ganze Anordnung des Flughafens hat auch was mit Verschwörungstheorien zu tun. Ähm, da gibt es äh, diverse Theorien zu. Check das mal aus bei Wikipedia oder so oder im Internet äh, Flughafen Denver. Man sagt auch, der sei untertunnelt. Und äh, da gäbe es noch ganz andere Flüge, die da stattfinden.
0: Du erzählst gerade von dem Flughafen Denver, wie George Clooney im Film Up in the Air. Ja,
1: aber so ähnlich ist es. Und äh, 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 als
0: ich noch äh,
1: Mystery Hunters gemacht habe, ähm, das ja aus, äh, aus Gründen nicht mehr gibt, ähm, da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Der ist noch online.
0: Könnt ihr mal suchen. Hier ist ein Verkehr. Es ist nicht zu glauben. Der George Clooney bei Up in the Air Bekommt von, der ist ja so ein, ist ja so ein ich sag jetzt mal ein Handelsreisender, dessen Job es ist, Leute zu kündigen, wo der Chef es sich nicht traut, den Leuten zu sagen, ey, du verlierst jetzt deinen Job, du bist raus. Und da wird der George Clooney quasi von Stadt zu Stadt irgendwie in Firmen zitiert und muss dort quasi die Kündigungen übernehmen. so Und er ist halt ein Riesen- Fan von diesem Leben, von Reisen, seine Putze daheim sind einfach aus wie ein Motelzimmer, wo einfach, es steht keine Blume da, kein Bilderrahmen mit Fotos oder sonst irgendwas, total unpersönlich. Nur ein Koffer. Nur ein Koffer. Und er liebt es halt zu reisen und diesen Job zu machen. Und er bekommt quasi von seiner Schwester, die in dem Film bald heiratet, so ein, so ein Pappmaché-Ding von, äh, von seiner Schwester und seinem zukünftigen Schwager, in die Hand gedrückt und er soll quasi überall, wo er ist, ein Foto machen. Er soll es so in die Kamera halten, so als würden die da jetzt quasi stehen. Also normale Leute würden dann, wenn sie nach New York, äh, keine Ahnung, nach New York reisen, das dann vor die Freiheitsstatue halten. Oder so, in Times Square. Oder in Times Square. Oder Golden Gate Bridge, wenn sie in San Francisco sind. Aber er macht das halt immer nur an Flughäfen. Und er hat dann irgendwie so eine, so eine, so eine neue Arbeitskollegin dabei. Und sie sagt dann so, ist das ihr Ernst? Und er so... <lacht> ja, ja, das ist der Flughafen Denver. <lacht> der, der ist äh, eingeweiht worden von Präsident XYZ hier. Die Armee ist da abgereist zum ersten zum ne, nicht zum ersten Weltkrieg, aber zum zum Golfkrieg und so weiter. Also es er hat halt immer so Stories. Also halt Flughafen Denver hat wirklich was irgendwas hat er an sich. Okay. Und dann fahren wir auf jeden Fall mal zu dem Kreis, wie das Pferd fotografieren. So, dann waren wir heute aber noch im Museum. Genau, wir waren im Mio Wolf, M E O W Wolf. Und das ist ein sehr schräges Museum. Es ist ein Kunstmuseum. Ja. Aber ähm, nicht, dass ihr euch irgendwelche Gemälde von Monet oder sowas anguckt, sondern um es kurz zu fassen: Es sind, es ist ein Konglomerat an Künstlern, die dort ihre Sachen ausstellen und das ist alles begehbar und erlebbar und es ist alles sehr psychedelisch. Die haben quasi in diesem Museum zum Beispiel ein Haus reingezimmert. Richtig. Das gehst du rein und es ist auch ein es ist super gemütlich, das Haus. Es ist wirklich es ist voll schön, schön gemacht. Eingerichtet, ja. Als würdet ihr, keine Ahnung, in so ein, in so ein altes Wohnhaus gehen, ähm, so im, in, in, weiß nicht, keine Ahnung, so kevin allein so, so house style so ein bisschen. Ja. Und ähm, aber das hat lauter, lauter Raffinessen zum Beispiel. Du kannst den Kühlschrank aufmachen, so einen richtig fetten Ami-Kühlschrank. Und gehst durch. Und gehst durch eine Tür durch und kommst in einen anderen Raum. Richtig. Du kannst irgendwie durch so eine. Ähm, wie nennt man das, unter einer Treppe, so eine Abstellkammer, wenn man unter der Treppe noch so, unter den Stufen noch so Platz hat, zum Beispiel das Harry Potter Zimmer, also wo Harry Potter im ersten Teil drin lebt, da kann man reingehen und dann kommt man in ein nächstes Zimmer. Also das ist so absurd, das hat mich erinnert an, ich bin schon wieder bei einem Film, und zwar irgendwie, wenn ihr den Film Being John Malkovich gesehen habt, wenn sich die zwei Frauen, die Cameron Diaz und die andere Schauspielerin, ähm, so durch das Unterbewusstsein von ähm, John Malkovich jagen, so ist das. Also es hat was Traumhaftes, es hat was Albtraumhaftes. was total verrücktes. Es ist total verrückt und es ist ähm,
1: alles so surreal. Ja, es macht eine Menge Spaß, kostet 42 Dollar Eintritt. Ja. Du hast noch einen Dollar mehr bezahlt für eine 3D-Brille, die jetzt mir nur was gebracht hat in diesem Unterwasseraquarium. Genau, die, Was sie so da simulieren. Eine, es
0: gibt so für 90 Cent, gibt es noch so eine 3D-Brille, so eine Papp-3D-Brille, wo die Farben verstärken. Die Richtig. Crow, also die Zätowiere Meisterin von gestern aus der Bar, die war da drin auf LSD, hat sie mir gesagt. Und Gott. das, das da wäre ich wahrscheinlich Also, Weil du kommst also von Raum zu Raum und es ist auch jetzt kein One-Way. Also du kannst nee. dich da drin frei bewegen, kannst ja. die Räume wechseln. Du kommst da nicht so Ikea-mäßig ähm, automatisch von Raum zu Raum. Nee, du dann, musst dich schon dadurch arbeiten. Genau. Und du kommst dann auch in... Also die Räume sind alles sehr Ist jetzt auch nicht das Beste, wenn du ein Hangover hast, sag ich mal. Du kommst hm. in einen Raum, der sieht aus wie aus einer Mischung. Ihr kennt es ja wahrscheinlich so von... Autos gut denn wo die, wo eine Glühbirne nach der anderen kommt ja, genau. oder von einem Riesenrad. Ja. Nur also es macht nur den Eindruck, es ist aber, geht aber schon in die Richtung, das ist genauso gestaltet so mit so, mit mit so fassungen sage ich mal, aber das sind keine Glühbirn-Fassungen, sondern wenn ihr genau hinguckt, dann ist, sind es irgendwie Disketten, es sind Fernbedienungen, ganz viele CDs, Fernbedienungen, Kassetten, ganz viele CDs, also die haben, die haben quasi also der Raum war echt abgefahren. Genau, die haben quasi aus verschiedenen Sachen, ja, die haben verschiedene Sachen zusammengebaut, was wieder einen anderen Eindruck erweckt hat, also alles sehr psychedelic, es lief dann auch irgendwie so ein bisschen Zirkusmucke in ein paar Räumen liegen auch Sachen zum Spielen rum, ein kleiner Synthesizer, ein verstimmtes Keyboard. Es ist eine Konzertvenue da drin, die ist abgefahren, also eine kleine Bühne. Da passen vielleicht, lass mal 100 Leute passen da rein. Da hinten ist ein Feuerwerk. 100, 102 Leute. Ja, ich habe es vorhin schon irgendwo bummen hören und auch mal kurz aufleuchten auf jeden fall ist das ein ziemlich abgefahrenes museum es geht nach oben es gibt rutschen es gibt ähm, zwischengänge es gibt ihr geht zum es gibt auch räume die du gar nicht findest genau. irgendjemand erzählt hat, wo sollen das gewesen sein ja also und da läuft auch eine ganz komische figur drin rum ja auch so eine kunstfigur irgendeinem ähm, so einem großen ballkleid und sie hat irgendwie einen ganz komischen ihr, ihr kennt ihr kennt ja so diese ihr kennt so diese frisuren aus der renaissance wenn es alle mit ihren weißen ähm, ja aber das war irgendwie ihr das gesicht war, und ja das war irgendwie ihr gesicht also die hat mir angst gemacht das hat ja. Ja, ein bisschen. Das Aber hat die hat dich nie berührt. Nee, die ist einfach nur so dann rumge, rumgetanzt. Und hat die ganzen
1: Wände berührt und ja. hat sich dann auch mal hingelegt. Und dann kommst du in den Raum rein, das sieht verrückt. aus, als wärst du in
0: einem Betty Boop Comic. Also alles Irre. so schwarz-weiß. Ganz das war toll, das war mein Raum. Lieblingsraum. Ähm, alles mit, mit bis mit dem dicken Edding, so die Kanten irgendwie ausgemalt. Das fand ich mit am allerbesten, Riesentassen, Riesentassen, ja. ähm, so einen eingefrorenen, also ein Wasserhahn, der offen war, aber der, der Tropfen hing so in der Luft. Also das war auch toll. Und was ich auch cool
1: fand, war die äh, Laserhafe in diesem Raum, ähm, wo, der, ja. wo Laserstrahlen
0: runterkam und das war eine Harfe. Genau, wenn du in den Lichtstrahl reingelangt hast, kamen kam mit Ton raus. Kamen Töne, genau. Also das ist ein Museum, wo du auch ein bisschen was anfassen kannst. Ähm, wo ist du nicht jedermanns Ding. Genau, ist nicht jedermanns Ding. Also ähm, Und ich glaube, da muss man auch jetzt nicht irgendwie so viel Sinn sehen. Entweder Was ich k- über Kunst gelernt habe, ist entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Punkt. Ja. Da muss man jetzt nicht, nicht tiefer graben, ob auch nicht alles die Laserharfe irgendeine politische Statement hat oder sowas. Sondern es kann auch einfach einem nur gefallen. Und unterhalten und da habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt es ist wie gesagt alles sehr psychedelic, alles sehr abstrakt dadaistisch und, ähm, aber es macht Spaß diese Räume zu begehen du kannst dich auch mal irgendwo niederlassen da sitzt du in so einem kleinen Baumhaus kannst die Leute unter du dir musst da du musst da erst mal reinkriechen du musst erst mal reinkriechen also es auch ein bisschen mit ähm, ähm, Spielspaß und Action verbunden ähm, dann gibt's, kommst du auf einmal in so einen Arcade-Raum, da sind ganz alte Maschinen drin, aber auch selbstgebaute von den Künstlern, wo du äh, umsonst spielen kannst, ein paar musst du einfach mal ein Viertel Dollar einwerfen. Also das Mio Wolf, wir haben fünf Leute gesagt, ey, ihr müsst ins Mio Wolf es auch in Denver, aber in Santa Fe ist quasi das, Original. das Hauptquartier. Und wir waren halt im Original und ja. ähm, kauft euch Tickets
1: online, wenn ihr hinkommen solltet, Tickets online kaufen ist wichtig, weil ich glaube, die haben gar keine
0: richtige Kasse. Nee, die haben keine richtige Kasse. Ähm, also, Könnt auch, ja auch, wir haben das volle Tür gemacht. Wir haben gesehen, okay, um 1.20 Uhr ist noch ein Slot. Ähm, da klinken wir uns ein, mit der Kreditkarte bestellt, zack, fertig, hatten wir Tickets und sind auch fünf Minuten später schon reingekommen. Ist ein bisschen außerhalb von Sandafil, also braucht ihr auf jeden Fall ein Auto, um ja. dorthin zu kommen. Also, das ist nicht in der Wie Innenstadt. überall in Amerika. Du brauchst in Amerika
1: überall ein Auto. Ja. Außer in New York oder in Chicago oder in San Francisco nicht. Aber außerhalb dieser Städte brauchst du ein Auto. Hier ist nichts auf ÖPNV. Ausgelegt. So, und dann sind wir weitergefahren, ähm, eine ganz weite Strecke ja. nach Colorado am Sign. Welcome to Colorado, the, genau. weiß ich nicht was, state. The
0: most colorful, oder the colorful Richtig, state. Richtig, das du schon erzählt,
1: hast, hat geschüttet, es yeah. hat gewittert. <lacht>
0: so ein Holzschild und ja. ähm,
1: dann fuhren wir durch das ein, ein heftiges Unwetter ja das haben uns, Colorado richtig, gehittet, hat uns ne? richtig schön begrüßt ja. es hat vor uns auf der Straße einen Blitz eingeschlagen ja ich habe noch nie so was helles gesehen ja also wirklich so äh, 500 Meter oder so ja es war, das war krass ja. und dann kamen wir irgendwie nach einer halben Stunde in den ersten Ort und das war dann auch gleich der älteste Ort Colorados oh ja oh wie hier
0: sind wir ja laut noch
1: mal. Äh, San Luis San Luis San Luis ne? und genau. dann waren wir in der Tanke und weil wir mussten tanken und äh, dann hieß es okay Cash only gehst rein zum Kassierer und der sagt ich habe keinen Sprit ähm, kriegt morgen, ja, krieg morgen erst wieder Sprit und dann gab es Gott sei Dank noch eine Tankstelle die hatten Sprit sonst hätten wir wahrscheinlich Pech gehabt weil unser, ja. unser wir hätten noch irgendwie 150 Meilen fahren müssen ja. und wir hatten aber nur noch Sprit für 60 Meilen das heißt wir hätten da irgendwie pennen müssen ja, ja gut das hätte ich hier noch stornieren können ja. alles gut
0: ja. ähm, Wäre ein Abenteuer gewesen. Wäre ja, auf jeden Fall ein Abenteuer gewesen. Nur weil man weiß, da der Spritlaster kommt. Die Gegend hat sich auch noch mal komplett geändert. Also wir sind ja aus dieser Santa Fe-Wüste raus und so. Ähm aus New Mexico raus, dann kommt immer mehr Vegetation. Genau, dann wird es
1: richtig grün. Und dann kommst du in die Rocky Mountains Ja. Du bist dann irgendwie 2000 Meter hoch. Ja. Und du bist endlich raus aus dieser... Aus dieser Hitze. Ja, und aus von dieser Wüste, ja. 35, 38, 42 Grad weg ja. hin zu angenehmen 20. Ja, der Schauer hat auch mal ganz gut getan. Richtig, jetzt sind wieder bei 9, 28 gewesen, als wir hier waren. Und jetzt sind es aber gerade, in der Sekunde, wo wir hier sitzen, irgendwie 22, 23 Grad. Sehr angenehm.
0: Es ist sehr, sehr angenehm, aber ein bisschen spül Eine Gegend war hier noch sehr schön und zwar, das war Taos, heißt das. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt sind wir wirklich hier wieder an der Costa Brava in Spanien. Ähm, das lag aber auch daran, dass hier noch die Übergänge ähm, von diesem Santa Fe New Mexico Baustil noch mit reingerührt hat und das war einfach super schön. Also haben nur noch ein paar Olivenbäume ge- Bäume gefehlt und vielleicht noch so ein paar Obstplantagen und ich gesagt, ey, wir sind an der Costa ja. Brava. Und jetzt also, äh, wir sind wir bei äh, ja.
1: Rocky Mountains, kamen immer näher. Und jetzt sind wir halt irgendwie am Fuße der Rockies im mittleren Westen. Und ähm, würde jetzt einer hier mit einem Planwagen vorbeikommen mit zwei Gäulern vorne dran und einem Cowboy-Hut auf? Ich würde es ihm abnehmen. Also das passt ja. schon. Gut, wir gucken jetzt hier auf die Interstate 25 Richtung Colorado Springs. Aber ähm, ich, das passt einfach hier rein. Hier laufen auch, ich habe vorhin gesehen, es laufen auch ein paar Leute rum mit Cowboy-Hut und äh, ja wie gestern halt auch, der ähm, Cyrus. Cyrus. Ähm, aber es passt halt einfach auch hierher. Die leben das und die sind das und so läuft es. Er war ja auch aus Colorado, hat er erzählt.
0: Ja, er ist ursprünglich aus Colorado und er ist auch so ein Typ, der halt hin und her travelt und äh, hat in dem Fall halt die Crow besucht. Ja, genau. Aber man muss auch manchmal sagen,
1: wir sind vorhin durch Ecken gekommen, wo ich mir denke ey, die lassen einfach alles stehen und liegen ne, auf ihren Grundstücken. Diese Grundstücke sind alle groß, nicht so wie bei uns. Ähm, die sind schon viel größer und da ist die Karre im Arsch. Oh ja, Dann lassen wir sie eben stehen, die verrostet schon da. Äh, daneben stehen halt dann zwei neue. Also das ist irgendwie schon... Ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir, oh, nervt euch das nicht? Ihr macht die Tür auf und ihr guckt auf Schrott? Ja, also das ist schon sehr, sehr auffällig, desto mehr du irgendwie hier so... Durch die Kleinstädte kommst, desto mehr siehst du das. ist zumindest mein Eindruck. Ich finde es auf der einen Seite ganz krass interessant. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ey Leute, ganz
0: ehrlich? Ja, also es ist schon, also man sieht auch ganz über, man sieht doch überall, dass das echt so der Lack ab ist, dass einfach so viel. Leer steht, auch Häuser sind so verlassen, die stehen dann so auf Hügel oder auch so zwei, drei Häuser nebeneinander. Auch auf de- der letzte Ort, wo wir durchgekommen sind, wie hieß der nochmal? Der hat einen sehr deutschen Namen gehabt gerade. West. Weiß ich nicht mehr. West- Westenburg oder sowas. Westenburg oder Wa- so. Weisenburg. Weisenburg. Also, ich glaube, das wäre eine gute neue Lo- Filmlocation, würde ich mal fast sagen. Ja. Ne? Also, also, auch so ganze, keine Ahnung, der Schreiner hat zu. Ähm. Der Werkzeugmacher hat zu, Auto, haben zu. Alles so abgeranzt und abgefuckt und zerfällt so nach und nach. Dass ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Corona zu tun. Nee. weil Weil dafür sind die Hütten einfach noch viel, äh, schon, schon viel, viel älter. Aber auch dieser, wie der Conny schon gesagt hat, dieser ganze, dieser ganze Unrat, der da rumliegt. Also da bauen sich die Leute mit Autoreifen irgendwelche Zäune. Und, ähm, irgendwie ist es ja, also irgendwie ist es hang loose, ne? Also. also auch ein Stück weit charmant. Genau. Aber irgendwie denkt man sich, Junge, 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 also das ist eure Freiheit hier. Okay, let's go. Vielleicht ist man dann doch mehr Allmann im Herzen, der es gern ordentlich hat und einen gekehrten Hof. Gut, dieses Café vorhin zum Beispiel um noch zurückzukommen, ne? das, war, das war schön. Das war einfach sau schön. So, weißt du, wie? Ja. Also so dieser, dieser Look und alles, wie das so war. Also wo man sieht, ey, es geht auch anders. Man kann es auch irgendwie anders handhaben. Aber da schmeißen sie irgendwie Reifen auf ihre Dächer, damit irgendwie das, also die Leute sind einfach teilweise auch sch- einfach arm also anders kann ich nicht erklären. Also anders kann ich mir es nicht, ähm, ja, anders kann mir irgendwie nicht vorstellen. Yo, Leute, was ist jetzt gerade noch aktuell passiert, bevor wir diesen Podcast <lacht> aufnehmen? Wieder so ein Thema, ähm, wo wird man überall reingezogen? Und ja. zwar, ähm, wir haben ungefähr fünf Minuten hier gesessen, weil da kamen zwei Damen an, die hatten einen, das ist schon ein LKW, oder? Ist das ein LKW? Es ist so ein, ja, so ein, so ein Genau, und die wollten hier ähm, vorfahren, um ihr Gepäck auszuladen, aber... Mit Anhänger. Mit Anhänger, mit so einem kleinen Anhänger, wo... Keine Ahnung, was könnte da drauf fassen? So ein kleines Boot? Schlauchboot oder so? Ja, wie sowas. Ja. Und ähm, hier ist die Clearance-Stange mit 10 feet, das bedeutet, ähm, sie, wenn du größer bist als 10 feet, darfst du nicht runterfahren und der Karren ist 11 feet. Ich sag, wie es ist, ich hätte es hart drauf ankommen lassen. Also Ich, ich habe Also vom Augenmaß hätte ich gesagt, okay, die passen da drunter. Die beiden Damen sind heute früh schon um 6 Uhr morgens losgefahren, die waren richtig groggy und haben sind quasi... Also wollten unter dieses ähm, unter dieses Vordach von vom Check-in vom Hotel wollten die halt runterfahren und haben sie so gemerkt, okay, es geht nicht, da also sind sie so rückwärts rangiert. Und dann haben sie sich mit diesem Anhänger so vergrießknattelt und immer vorwärts gefahren und rückwärts gefahren. Und immer wenn du den Rückwärtsgang einlegst von diesem Budget-Ding, dann fängt es halt an zu piepen, so Achtung, ich fahre rückwärts, bitte alle aufpassen und so weiter. Und es hat halt irgendwie zehn Minuten gedauert. Wir sind dann mit eingestiegen, im Sinne von, wir sind dann vorgegangen, haben denen erklärt, okay, du musst jetzt vorwärts fahren. Und auch mit Englisch, du musst äh, clockwise äh, the wheel turnen und dann musst du äh, die arme Frau war einfach komplett verzweifelt. Also aber das, sowas von. Ich meine, die war irgendwie Mitte 50, Anfang 60. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das Ding fahren darf. Aber ich mache es jetzt einfach. Ob jetzt ich, Die Kopfs werden jetzt schon nicht kommen. Und da habe ich ihr gesagt, ey, lass mich machen. Weil es hat wirklich lange gedauert. Also gefühlt die ganze Aktion eine Viertelstunde. Und das ist lang, wenn das Ding die ganze Zeit piepst und ähm, hier ähm, Rabatz macht und die vorwärts und rückwärts fährt. Und da habe ich gesagt, ey komm, Ich probiere es jetzt einfach, ähm, wenn die Bullen kommen, sagt er schnell Bescheid. ich springe raus. Und dann hat er gemeint, ey, du hast einen normalen Führerschein, ich habe auch einen normalen Führerschein, ich kann das hier mitfahren. Ähm, Da habe ich mir auch so gedacht, okay, damit möchte ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, weil das Ding sieht mir schon wie ein LKW aus, aber ich mache es jetzt einfach. So, und ähm, dann habe ich das tatsächlich in wenigen Schritten umrangiert und... Ey, ich hätte meinen Lappen gekriegt. Ich hätte meinen LKW-Führerschein heute, hättest gekriegt. Du heute hier bekommen, so wie ich ja. das Ding eingepackt habe. Und ich muss auch sagen, das war schwer. Weil das ist ja wie, als hättest du so einen Außenbordmotor und musst aber in den Spiegel gucken und dann ist es wieder spiegelverkehrt, aber du musst eigentlich in die richtige Richtung äh, äh, drehen. Also, das war, schon, ey, das war schon schwierig, auch für mich als, ich würde sagen, ganz akzeptablen Autofahrer, äh, der auch schon mit Sprinter durch die Gegend gefahren ist und ähm, hast nicht gesehen. Aber das war wirklich. Ähm, also heute habe ich noch mal zwei, ähm, noch mal die Damen glücklich gemacht, würde ich sagen. Auf jeden Conny Fall. Conny hat auch mit ordentlich geholfen, indem er draußen Kommandos gegeben hat. Und, und jetzt ähm, steht die Karre da. Jetzt steht die Karre da. Ich bin ein bisschen stolz. Ich guck da, ich guck auf die Karre. Als hätte ich gerade irgendwie meine Doktorarbeit gemacht. <lacht> ja. Aber auch wieder so eine,
1: so eine so eine Situation. Wir sitzen hier auf der Bank vor dem Hotel und äh, wollen podcasten und erst äh, rammelt hier einer an eine Karre irgendwie an seine eigene und löst Alarm aus. Und als die Ruhe, als die endlich ruhig war, kamen die an und ähm, ja, und dann piepte es und piepte es und piept es und wir guckten und guckten und ach, die tat mir auch richtig leid. Yeah, yeah. Und Ich hatte gerade ich gehe jetzt hin und gucke, ob ich denen irgendwie helfen kann, Da haben sie schon gerufen, ob wir ihnen helfen können. Und was ich übrigens auch faszinierend finde, seitdem wir in den USA sind, seitdem wir auf Roadtrips sind, seitdem wir San Francisco verlassen haben, wir haben jeden Abend
0: irgendwie Wetterleuchten Wetter, Leuchten und Gewitter. geht schon wieder los da hinten. Ja, ist erstaunlich. Auch, dass es geregnet hat vorhin und hier sind auch immer noch ein paar Pfützen, ist einfach schon wieder warm. Ne? Also das, ähm, ey, es ist wie es ist. Wie schön ist Wir vergessen Blitz? jetzt mal nicht unseren Musiktipp.
1: Richtig, von gestern. Ich nehme Razorlight Light mit America. Das ist ja,
0: äh... Das ist ja schon mal naheliegend auf eine Art, ne? Ja. <lacht> ich wünsche mir von Creedence Clearwater Revival Have you ever seen the rain? Ich wünsche mir von den Violet Farm Blister in the Sun. Ich würde Marina and the Diamonds nehmen mit Hollywood.
1: Okay. Ist auch eine schräge Popnummer. Ist auch so ein Ding, was ganz viel irgendwie. F- ich glaube noch bei VH1. Oder Onyx. Kennst du noch Onyx? Den Musikkanal? Onyx. Gab mal einen Fernsehsender, der Onyx TV. War ein deutscher Musikclipkanal. kanal Ja, falscher Satellit, weniger Zuschauer. Ich habe es gesehen. Äh, ist auch nicht mehr da. In diesem Sinne, ich gehe jetzt ins Bett, weil morgen mit. wird es eine aufregende Fahrt nach Denver. Nicht so lange, aber Auf wir wollen früh Spuren aufstehen. Auf den Spuren des Denver-Clans. Nicht so lange, aber <lacht>
0: wir wollen früh aufstehen, damit wir einfach äh, früh dort sind. Wir haben nur eine Stunde 40, zwei Stunden roundabout äh, Fahrt das wird uns. Schön. Und dann äh, wollen wir früh da sein, um Denver zu genießen. Wir wollen um 8 aufstehen. Genau, ich bin gespannt, ob das klappt. Im Leben nicht. Ich glaube es auch nicht. Tschüss. Tschüss.